1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app Till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Som exempelvis Ma- Eller till exempel King. Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn mm. Otroligt Då får det bli efterrätt också Lätt Onsdagar
1: är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
0: Det här är en mörk historia, Skuggland. En undersökande serie i tre delar- tillsammans med frilansjournalisten Lovelisa Rides.
2: Jag sitter på en parkeringsplats i djupet av de småländska skogarna. Det är på många sätt en bortglömd plats. Det är lugnt och idylliskt. Och en gång i tiden blomstrade en hantverksindustri här. Där området kallas för glasriket. Men den senaste tiden har jag fått höra en rad rätt märkliga saker om den här platsen.
3: Det var ganska levat här i du.
2: Vad var det som var problemet?
3: Där? Vad var problemet? Ja. Ja, man, det var fullständigt depression, knackar, alltså det var också bilarna i diket varje helg och äh, f- gråtande gvinnor här och äh, det kom folk som drack under här och det stalsgrejer varenda var jävla i helg. Alltså det var inte kul.
1: Nyheterna från P4 Kalmar. På flera håll i landet så har nazistsymboler satts upp senaste dygnet. Främst i Stockholms trakten, men nu även på ett par håll i vårt län. Det är många som återkommer många återkommit till det här också. Kalla kallar jag det här för vilda västern. Att det är laglöst.
2: Man vara
1: Jag tror ju att det är, det är en bortglömd del av den här landsändan.
2: Allting handlar om en liten by med ett tal invånare. Bara ett stenkast härifrån. Byn heter Hermans och den senaste tiden har jag försökt förstå Hermans torp. Förstå vilka som bor här och hur det har kunnat bli så här. Jag började skrapa lite på ytan men ju mer jag började
3: undersöka det här desto märkligare blev allting. Spelar du in fortfarande? Mm, ja. Det vore ganska bra om vi kom överens om vad som Jag tänker inte få en, en granat i huset. Är det det som är risken? Ja, inte vet jag. Det är för människor. Skenavrättning.
2: Det började med att jag skulle göra ett program om nazism i Småland. När jag åkte hit trodde jag att det var det mina frågor skulle handla om. Men det dröjde inte länge alls innan jag kom på mig själv ställa helt andra typer av frågor. Så jag måste bara fråga, det var inte inte du som sköt? Men vi måste ta det här från början. För några månader sedan hade jag aldrig hört talas om Hermans Torp. Jag höll på att undersöka en nazistledare i Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Allting började med att jag fick ett filmklipp skickat till mig. Klippet är från Almedalsveckan i Visby. På det här klippet syns en liten folksamling som har bildats vid ett torg, typ precis vid Ringmuren. Det är strålande sol, allt ser fridfullt och lugnt ut. Men någonting håller på att hända. Två människor kommer gående med en pride En sån där regnbågsflagga. De bär den emellan sig, utspänt som ett segel. De går tvärs över torget med bestämda steg. Men så från ingenstans dyker upp en person som går i motsatt riktning. Han sätter kursen rakt emot de två som håller i flaggan. Han viker inte av en centimeter utan liksom spetsar ögonen mot personerna och så helt plötsligt... Mannen går rakt in i flaggan. Han liksom drar flaggan med sig. Alla börjar skrika. Någon välter en cykel. En annan ringer polisen.
0: Var är polisen?
2: Han som välter flaggan ser nöjd ut. Han skrattar nästan. Han har rakat huvud och på hans vita tröja står det Vi är folket. Mannen är en av ledarna för nazistiska NMR. Nordiska motståndsrörelsen. Och han är inte ensam där på torget. Det är en grupp nazister runt om honom. På torget har han en triumferande blick. Som att han blir nöjd över att alla blir så provocerade. Men hans glädje ska inte bli långvarig. Bara några veckor senare hämtas han i ambulans i sitt hem. Någon har skjutit honom. Och det ska ha hänt precis här. I Hermans torp. Och det är alltså därför jag sitter på den här parkeringsplatsen. Jag vill veta vem som har skjutit honom och varför.
0: Du lyssnar på en mörk historia, Skuggland. Det här är den första delen. Det är något som inte stämmer.
2: Händelserna som skulle ta mig till Hermans torp och den där parkeringsplatsen- började för flera månader sedan på en helt annan plats i en luktande hiss på Västerbroplan i Stockholm jag är här tillsammans med journalisten Jonathan Leman på väg upp till hans kontor på tidningen Expo Polisen har precis gett mig en fragmentarisk bild av ett ärende i en småländsk by skottlossning ambulans mordförsök och tydligen är det den där nazistledaren från Almedalsvideon som är offret. Det är därför jag har åkt hit till Jonathan Lehman. För om det är någon som kan svenska nazister så är det han.
1: I mitten av juli under pågående valrörelse men också under pågående sommarledighet för många så får jag reda på att det har varit en en skottlossning i en by i Småland och att det är NMRs ledare i Småland som har blivit skjuten.
2: Jonathan fick höra om skottet precis efter att det där klippet spelades in under Almedalsveckan. Jonathan berättar att det just i Småland runt den här nazistledaren har börjat dyka upp lite tecken på att nazister håller till i området.
1: Nyheterna från P4 Kalmar. På flera håll i landet så har nazist-symboler satts upp senaste dygnet. Främst i Stockholmstrakten men nu även på ett par håll i vårt län.
2: 2018 kandiderade han till riksdagen för nordiska motståndsrörelsen. Visserligen rätt långt ner på listan på plats 14. Men Jonathan Lehman har sparat hans kandidatur. Alltså den text han har skrivit för att sälja in sig själv till väljarna. Han skriver att han börjar närma sig 50.
1: Och han är utbildad möbelsnickare men har gått via arbete som lackare till att idag jobba med metall. Han har en brokig bakgrund, beskriver han, med fel och brister som många skulle se som misslyckanden. Detta kan han själv delvis instämma i. Men menar att man inte kan ändra på vad som hänt, bara påverka sitt handlande framåt.
2: Och den här brokiga bakgrunden han pratar om är kanske de 18 punkter i hans belastningsregister. Nu senast, hösten 2019, dömdes han för hets mot folkgrupp efter att ha ropat en Hitlerhälsning till en polis i ett parkeringshus i
1: Jönköping. Men listan är längre än så. Det är väldigt mycket olovlig körning, olaga hot, vållande till kroppsskada, grov stöld, helleri, förseelse, misshandel, ofredande stöld, grov grovstöld. Och han har genom detta fått erfarenheter som... Få förunnat att ha och nu står han starkare än någonsin som kandidat till riksdagen för vårt folks enda räddning.
2: Så kommer 2018. Det blir valrörelse och Almedalsveckan. Nazistledaren åker till Visby. Och det är där han river ner den där pride flaggan
1: De som var i Almedalen beskrev det som att det var en med stort obehag att, att den här organisationen kunde verkligen... ja. Skrämma människor och hota människor och, och komma undan med ganska mycket under den här veckan helt enkelt.
2: Sen går det som sagt bara några veckor innan någon söker upp honom och skjuter honom i knäna. Vem är det som kan ha skjutit en nazistledare sommaren 2018? Mina tankar går till extremvänstern. Alltså de som själva utger
1: sig för att bekämpa extremhögen. Det förekommer att de våldsamma delarna av den autonoma vänstern- det man kan kalla för extremvänstern- brukar agera hotfullt mot bland annat nazister. Enligt Säpo
2: fanns det 2014- drygt 100 brottsaktiva vänsterextremister i Sverige. Säpo beskriver till exempel Revolutionära Fronten- som en organisation som präglas av en tydlig våldsromantik- Anhängarna hyllar flera terrorklassade organisationer som Irländska IRA eller Italienska Röda Brigaderna och PKK. Just Revolutionära Fronten har uträtts för mordförsök
1: förut. Och det finns även andra vänsterextremister som är kända för att bruka våld. Då kan det vara till exempel att man skär sönder däck, man agerar hotfullt, man hänger ut på nätet och säger att man ska ta tillbaka de här uthängningarna om, om någon... –lämnar till exempel rörelsen. Alltså man, man försöker på något sätt höja priset för att vara aktiv nazist– –genom ett hotfullt och i vissa fall aggressivt beteende. Då. Skottet i Harmanstorp
2: hände alltså under samma sommar som den där Almedalsveckan– –och i samma tid som nazistaktiviteter rapporterades i området. Jag undrar, hur hänger det här ihop? Jag ringer till den lokala polisstationen, till den personen som skötte den här utredningen. Ja, du vet, det är
3: ju passerat mycket vatten under broarna sedan dess i, i, i vårat liv
2: här. Det är lite av en återvändsgränd. Så vem, det... vem ska man prata med då? Ja, alltså, Du pratar väl i för sig med, med en som har möjligheten
3: till... Men alltså, det är ju deras återigen, jag, man kan ju inte komma ihåg Nej, allting. Nej, jag man, så, Jag skulle rekommendera det. det är väl bättre att du blir och får ut... Det som går att få ut
2: efter en Jag gör som polisen säger och begär ut de handlingar som finns. Och det jag får ut är...
0: Okänd gärningsman misstänks för att på okänd plats- ha avfyrat ett hagelgevär mot målsägande. Och därigenom utsatt honom för livsfara. En person hade ringt efter ambulans- eftersom man hade fått hagel i båda benen. Men han ville inte uppge hur det hade gått till- ambulanspersonalen ville ha polis med eftersom det var ett skjutvapen inblandat.
2: Polisens förundersökning blir offentlig först när ett åtal väcks. I det här fallet har polisens utredning lagts ner så det går inte att se vad poliserna kommer fram till. Det går inte att säga om extremvänstern ligger bakom mordförsöket. Jag får veta att en av anledningarna till att utredningen lades ner var att offret, nazistledarna som vägrade prata med polisen
1: Det är så i alla änden egentligen. Det är jättesvårt.
2: Polisen Mattias Alberg berättar.
1: Man vet ju inte vad som har hänt egentligen. Därför att, eh, som exempel om man tar någon annan. Det är må- mycket som problematik har både Malmö och Stockholm också. Att vittnen inte vill prata om vad som har hänt och inte målsägande heller. Utan, och då är det ju svårt att få fram bevis vad som faktiskt har hänt.
2: Jag förstår vad polisen Mattias menar här. Jag har ju också försökt kontakta nazistledaren själv. Jag har ringt flera gånger och skickat flera sms- men inte fått något svar. Lämnat
0: ett meddelande efter tonen.
2: Och det är ju så att nazisterna och extremvänstern- har en grej gemensamt. Båda vill ju störta den nuvarande samhällsordningen. Och det här betyder ju att båda betraktar rättsväsendet- och polisen som fiender. Men samtidigt inser ju att de också har en annan fiende. Och det är ju journalister, alltså sådana som mig själv. NMR brukar inte ge så mycket svar till journalister- så här lät det till exempel när SVT och Jan Scherman- försökte fråga NMR 2018 om deras syn på demokrati. Jag svara
3: på en fråga. Inte till en äcklig jude. Vad är det du säger? Inte till en äcklig jude. Hur menar du nu? Hur jag menar. Ja, Jan äcklig jude. Hur fan kan du misstolka det?
2: Alltså, problemet med den här historien är att- ingen verkar vilja prata om det som har hänt. Det finns ingen dom och offret håller helt tyst. Jag var precis på väg att släppa det här och gå vidare till något annat- men då kom det. Mailet. Det är från en annan journalist, Anders Blank. Det visar sig att han också har undersökt vad som hände den där sommarnatten i Hermanstorp. Han har skickat ett filmklipp. Kameran är väldigt skakig och ljudet är väldigt dåligt så man hör knappt vad de säger- Anders Blank och hans kollega står utanför nazistledarens hus. Det är hösten 2018 och vid tillfället var Anders anställd på tidningen Barometern. Nazistledaren är hemma men vägrar gå ut och prata med dem. Istället liksom ropar han inifrån huset.
1: Men alltså...
2: Det sitter en kvinna utanför huset som pratar med Anders Blank. Och kvinnan liksom för nazistledarens talan. Anders Blank försöker övertala honom att komma ut.
1: Det är väl bättre att han kommer ut så vi får prata.
2: Kvinnan säger att nazistledaren inte vill ha med journalisterna att göra. Det är ingen idé att de försöker.
1: Är det inte bättre att berätta vad som har hänt?
2: Sen säger hon något också om att dra till varmare trakter.
0: Vi ska till varmare Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
3: Bara på Storytel.
0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
2: exakt vad det är hon säger är svårt att höra. Och det är ännu svårare att höra vad nazistledaren säger där inne inifrån huset. Det Jag ringer upp Anders Blank, journalisten som mejlade det här filmklippet. Hej! Hej! Jag frågar honom vad de egentligen sa på den där filmen. Hon sa att ni kan inte träffa honom för han kan knappt gå och då hörde man
1: skrika där inifrån- att eh, hon inte skulle berätta mer. Eh, så är vi blev stort sett utkörda från tomten därifrån.
2: Anders Blank skrev ett reportage som byn- för att förstå vad som hade hänt. Vi
1: försökte undersöka vad som hänt i Hermannsdorp i juli 2018- och eh, åkte runt till eh, alla grannar. Alla låter mycket, med dem
0: så många hus där.
2: Jag frågar Anders om man känner till- några extremvänstergrupper i området. Typ avfall och sånt där. Men då säger han det. Det här har ingenting med vänster att göra. Det här handlar om något helt annat. I artikeln skriver han att människor i Hermanstorp tror att det håller på att bryta ut ett gängkrig.
1: Ja, det var, det var så rädsla. Jag träffade människor som hade bott där väldigt länge- som så vill jag flytta därifrån. när Jag träffade några Stockholmare som nyligen hade köpt en sommarsluga för att nå lugnet i Hermanstorp, men visste det liksom inte vad han skulle ta sig till. Så det var, det var en väldigt upprörd stämning.
2: Och så här: om man kollar upp Hermanstorp på Google Maps slås man av en sak. Det är extremt litet. Alltså jättelitet. Jätte det är knappt som man kan säga att det är en by. Det är typ en korsning med en handfull hus. Det bor 22 personer i hermanstorp. Och det är något som har hänt det här stället de senaste åren. Inom en mils milsradie från Härmanstorp rapporterades det 2015 440 brott. 440 brott på ett ställe där knappt någon bor. Och så pratar grannarna i tidningen om ett gängkrig på det. Och mitt i allt det här så skjuter någon, en nazistledare. Anders Blank beskriver i sitt reportage att polisen åkte dit en gång- och att någon i Hermanstorp då hade lagt ut spikmattor för polisbilarna. Han beskriver en polisjakt i Hermanstorp där polisen sökte av byn med helikopter. Den här berättelsen började med en enkel fråga. Vem sköt den där nazistledaren? För några veckor sedan hade jag aldrig hört talas om det här stället- men nu känns det som att allt kretsar kring den. Den här lilla, lilla korsningen i skogen- vad är det egentligen som pågår i Harmanstorp?
3: Allt det här är så svårt att förklara.
1: Det är det bättre att du bara kommer hit?
2: Och på den vägen var det.
1: Okej,
3: vi går.
2: Jag är i Småland, i bilen på väg till Harmanstorp. Det tog sex timmar från Stockholm till Kalmar, och där mötte jag upp journalisten Anders Blank, han som skickade det där filmklippet. Vi svänger in på en avfartsväg. Från och med nu blir vägarna mindre och skogen tätare. Det här är Broakulla. Det är så vackert här. Det är en småländsk idyll. Vi passerar små glasbruksamhällen. Det här området kallas ju för glasriket. Broakulla, Kosta, Boda, Åfors. Det finns något romantiskt astrelingrenskt skimmer över de här små skogsvägarna. Det är sånt där ställe där typ tyska turister betalar hur mycket som helst för ett semestra i.
1: In Sweden skänt en goldenar viktigt som blir.
2: Och för varje ställe vi kommer till har Anders Blank en liten anekdot eller någon kuriosa som känns
1: för att det finns tre bröder: Rasmus Victor och David Elm, som alla spelat i Kalmar FF. <laughs> har <en>
3: bra
1: <laughs> Jag har ingen
2: aning om vad som väntar mig här. Emmaboda kommun har de senaste åren- fullkomligt översvämmats av ärenden och anmälningar- bara gällande Hermanstorp. Och när jag mejlade kommunen och bad dem att få se alla dokument- fick jag 420 sidor med grejer. Det är klagomål från grannar, inspektioner från myndigheter- brev från polisen, utredningar och massa olika beslut. Det är 420 sidor med kaos. Och nästan allt- handlar om en specifik tomt och en specifik person. Och det är inte nazistledaren, utan hans granne. En man som vi kan kalla för Berra. Anders Blank har svårt att tro att det skulle vara en vänsterextremist- som sköt nazistledaren. Istället tror han att svaren finns på Berras tomt.
1: Nej, allting handlar egentligen om, om det här huset- som är i den här fyrvägskorsningen- där har han samlat på sig, jag tror, eh, miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Emaborda kommun. Eh, konstaterat fanns 32 bilar, eh, traktorer, motorcyklar, allting. Och ingen var i brukbart skick.
2: När kommunens inspektör var där rapporterade de att Berra hade samlat på sig en helt tomt med skrot. Bil efter bil. Rostiga, trasiga fordonskroppar i rader. Kommunen skriver att marken var färgad av allt spill från bilarna. De skriver också att de flesta av bilarna inte var skrivna på bärra utan avställda eller skrivna på någon annan. De har också tagit bilder på tomten, kommunens inspektörer alltså. Och när jag får ut bilderna är det helt otroligt. Överallt ligger det grejer. Det ligger ett gäng båtmotorer på en gräsmatta. Det ligger bildäck utspridda överallt. Lite längre bort ligger ett vält kylskåp som någon liksom har kastat omkull. Och så massor av bilar. Och ett hästsläp. Och så tror jag också att jag ser en trasig barn där också. Liggandes liksom högst upp på en hög med skrot. Det är helt enkelt kaos. Den astri i idyllen har blivit något annat. Och Anders Blank menar att det är där. På Berras tomt. –som svaren på allting finns. Här har vi då Kan bli just... Anders har inte varit här på över ett år. Tomten sträcker sig hela vägen här, tror jag. Han tittar ut genom fönstret och letar med blicken. Det har nog varit renoverat, eller? Det ser inte ut som när han var här sist. Och inte en bil. Det är något som inte stämmer. Allting är borta. Ingen är där. Allt det jag kunnat läsa mig till i myndighetsdokumenten och fått höra av Anders. Allt. Allt är borta. Allt är försvunnet. Någonting har hänt. Det är rent. Städat. Nästan kusligt på något sätt. Det är som lugnet efter stormen. Det enda som finns kvar är små, små missfärgningar i gräsmattan i trädgården. Annars, tomt. Ingen bärra. Ingenting. Vi kör runt och kollar längs med tomten.
3: Vem är, vem är ni?
2: Efter en stund får jag syn på en man som vinkar åt oss.
3: Är, vi är reporter från Stockholm. Jag är, du är, du är, från... Jag är från Kalmar. Det är. är reporter från Stockholm. Det
2: är inte så långt till närmsta granne och där sitter en man i bar överkropp i sitt fönster. Vi går dit.
3: Det var ganska levat här i kjolet.
2: Vad var det som var problemet då?
3: Vad var problemet? en depression, knackar. Alltså det var också. Bilarna i diket varje helg. Och... Vi
2: kan kalla honom för fransmannen.
3: Han sitter och bygger på något. Och det var inte
2: riktigt läge att be honom sluta borra rakt in i min mick.
3: Vad är jag gör? Jag köpte ett kylskåp, den som fanns här inne var från 80-talet. Aha. Så frun vill ha ett kylskåp. Okay. Jag köpte ett kyl och frys för två, tre veckor sedan. Och sen tänkte jag, men jag kan väl inte koppla det här kylskåpet på icke gjorda ledningar.
2: Fransmannen är Berras närmsta granne. Han bor i ett ganska stort hus. Ett hus som man själv kallar för det fulaste huset mellan Eriksmåla och Nyby.
3: Ja, har du inte varit här förut? Det, är det huset med beran men han är riksmåla och nu bro. Vet
2: Fransmannen vet mycket om hans granne Berra. Det är svårt att förklara vem man är säger han. Berra är som ett sorts mysterium. Och när Berra kom hit till Hermans torp började det krylla av katter.
3: Det jävla katter. Sedan de flyttade över du, så det vimlade av katterna. Vi kom tillbaka från Frankrike här. Det var katter under huset i några år där. Det var katter överallt och ungar. Du klippar gräset den verkar, dag så här är kittens, va? Komma kom man Vad fan gör man med här? Linda sa, ska du döda dem? Vad fan ska vi göra Ni, Varje tredje månad är det fem ungar som... Ja... Nu är det lugnt. Tänkte sträng vinter så dör de där. Jag såg en i år som Men vad du, är det nu? Nu har jag tunna skjut av Vad sa du? Jag har jag tunna skjuta av lite kappe. Uh, jag skjuter bara de små jag för de blir stora sen. Och sen har de förögat sig. Ja, <laughs> vad gör du med dem?
2: Vi förklarar vad vi är ute efter. Att vi är här för att förstå vem som sköt den där nazistledaren. Fransmannen beskriver att det har varit livat i Hermans torp den senaste tiden. För ett år sedan var det värst. Varje dag såg han nya bilar och människor komma
3: hit. Gråtande Gvinor här och så jag gick Linda sa till mig med gigg och var det som vi filmade. Så jag, jaha, hur mår du idag? Vad ska? Så det blev ett jävla liv här i fjol. Det var inte, det gick inte alltså, Det kom folk som drack under här och det startas grejer var jävla i helgen. Ett... Hermanstorp
2: Men... ligger mellan de större centralorterna Emma Boda, Nybro, Kalmar och Växjö. Och var därför en perfekt plats för en ljusskygg verksamhet. Men vad var det som hände den där natten när det sköts här?
3: Den dagen de sköt på bla bla bla. Ja. Den dagen, det, några timmar innan, ja. så, hade jag flytt, så hade jag semester och flyttat, flyttat ner till Frankrike. Ja. Så när jag var i Tyskland eller i Frankrike, det var då de sköt. Fransmannen var bortrest,
2: men han berättade vad han har hört. Han säger att nazistledaren hade irriterat sig på att det var så stökigt nere hos Berra.
3: Han blev sur för att det blev så levat där och så mycket ljud.
2: Fransmannen ser sig omkring och sen böjer han sig fram mot mig. Jag måste höja inspelningsvolymen på min mikrofon för att det ska höras. Han sänker rösten och säger...
3: Så han gick för en av sina vapen och sköt i luften först då." Sen tydligen så hjälpte det inte. Så man sköt det i benet.
2: Fransmannen menar att skottet kom från Berras tomt. Att det var någon på Berras tomt som avfyrade det. Men han var inte där själv. Så jag undrar vart han har fått det ifrån. Härifrån ser jag Berras tomt. Den är helt tom. allt Alltid bortplockat. Och så säger fransmannen något som helt ärligt ger mig lite kalla kårar. Han menar att det helt plötsligt ändå kom ett gäng människor och körde ut Berra och hans kompisar. Han säger att det kom lastbilar som fylldes med Berras grejer tills allt var borta.
3: Jag frågar fransmannen vilka det var som tog över huset. De skojar inte de där. De kommer från Mothara va? Något där med hög, vid sjön där. Nå, någon mil från Mothara. Mm. Och jag märker att han studsar till på min fråga. Spelar du in fortfarande? ja. Mm. Mm. Det vore ganska bra om vi kom överens om vad som... Jag tänker inte få en, en granat i huset. Är det, det som är risken? Inte vet jag. Men eh, mina källor säger... Och de tänkte inte jag slöja. Grann, ja, grannade då. Vissa grönar säger... Som bor ganska nära. bor väldigt nära. Då. Så det är ganska levat på nätterna.
2: Fransmannen ger oss två bitar information. Ett... Det var många som bodde på Berras tomt, men skottet kom därifrån. Och två, Berra är spårlöst försvunnen. Fransmannen menar att Berra finns någonstans i de småländska skogarna. Men skogarna här är stora, och det kommer att bli som att hitta en nål i en höstack. Och det ska visa sig att ju längre in i skogarna vi kommer, desto märkligare kommer den här historien att bli. Nästa gång, det här. Oj, jäkla. Sätta
1: på Nej, tar, här
0: du har lyssnat på det första avsnittet av en mörk historia, Skuggland. Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare för att inte missa nästa del, eller lyssna nu direkt på hela serien på Podmy. Det här programmet är gjort av Loveli Arides, Joel Silberstein Hunt och mig, Karl-Fredrik Slutmix Fredrik Nilsson. Originalmusik Anders Torén. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories. Välkomna sommaren med... Att Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa- Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Dela mig